0: Hallo, schön, dass du da bist. Es ist Mittwoch und Zeit für eine neue Podcast-Folge. Heute wieder aus der Serie Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten und heute geht es um den Vielschwätzer oder Neudeutsch Talkaholic. Wahrscheinlich hast du die eine oder andere Person in deinem Umfeld, sonst würdest du dir wahrscheinlich diese Folge nicht anhören. Das sind ja Personen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie unglaublich redselig sind. Und in ihrer Rätseligkeit sind sie im Grunde genommen sehr oft grenzüberschreitend, weil sie hören einfach nicht auf, sie schweifen oft ab, wiederholen sich, drehen sich verbal im Kreis und irgendwie fehlt ihnen auch oftmals eine gewisse Sensibilität, um wahrzunehmen, dass das, was sie dort zu erzählen haben, vielleicht ihr Gegenüber gar nicht interessiert oder aber vielleicht auch in dem Moment nicht passt. Und manchmal hat man auch das Gefühl, die sind schon fast zwanghaft in ihrer Rederei. Es gibt also zwei Fraktionen, sage ich mal. Die einen sind so die, wo man das Gefühl hat, das Hauptwort in deren Redefluss ist immer das Wort Ich. Und die haben auch die Tendenz, ganz, ganz stark zu monologisieren. Und dann gibt es den anderen Typ, der ist im Grunde genommen eventuell auch durchaus humorvoll. Also man folgt ihm vielleicht gerne, es sind Schnellredner, wenigstens am Anfang, ne? weil sie halt einen gewissen Humor und einen gewissen Witz haben. Ähm, oftmals sind das aber auch Persönlichkeiten, die wirken nach einer Weile doch sehr selbstverliebt, wie eigentlich Typ 1 auch. Und oftmals haben die auch eine narzisstische Neigung. Und du als Zuhörer wirst im Grunde genommen nur zum Stichwortgeber, ne? Also selbst wenn du vielleicht anfängst und eine Aussage triffst, dass, was ich zum Beispiel, sagst, ach Mensch, ähm, heute war ich oder gestern war ich mit meinem Sohn ähm, unterwegs und da ist das und das passiert, dass die dann gleich sagen, ach ja, das kenne ich. Also mein Sohn, der macht ja dann immer das und das und das und das und das und das und, das und dann mache ich das und das und ne? und schon ist man in diesem Monolog drin und hat das Gefühl, ähm, ich komme hier gar nicht zu Wort und ähm, eigentlich ging es ja um meinen Sohn und nicht um deinen Sohn und so weiter und so fort. Das Problem ist oftmals auch, dass diese Menschen empfinden sich als extrem kommunikativ und ja, glauben auch oder leben in dem Glauben, dass das, was sie dort erzählen, für den anderen auf jeden Fall interessant ist. Man hat festgestellt, dass bei manchen ähm, liegt sogar ADHS vor, also eine Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Ähm, Weil das ist ja etwas, wo ähm, jemand sehr sprunghaft ist, jemand ähm, meistens auch eine rasche Auffassungsgabe hat, aber dann sich oft vergaloppiert. Und das macht es natürlich anstrengend. Und was machen die meisten von uns? Wir versuchen dem auszuweichen. Also entweder körpersprachlich, ja, also nicht mehr anschauen, um sich wegdrehen, weiter mit der Arbeit machen. Also gerade am Arbeitsplatz ist das ja ganz oft. Ne? Derjenige taucht auf und fängt einfach an zu reden. Und selbst wenn du weiterarbeitest oder dem anderen signalisierst durch dein Verhalten und deine Körpersprache, hör mal, ich habe jetzt keine Zeit, dann scheint dir das gar nicht zu stören. Und was viele von denen auch gemeinsam haben, ist, die haben überhaupt kein Empfinden dafür, wie ihr Auftreten auf andere wirkt. Und was man immer wieder hört, also, und das kennst du vielleicht auch von dir, dass wenn man immer wieder mit so einer Person konfrontiert wird, dann empfinden das manche sogar als Folter. Auf jeden Fall als Zeitverschwendung, weil halt sich vieles wiederholt. Manche sind auch einfach nur gelangweilt, also jetzt ganz speziell von Typ 1, der eher so monologisiert. Es ist stressig, also je nachdem, vielleicht bist du gerade auf dem Sprung und willst gerade was erledigen, willst aber gleichzeitig nicht unhöflich sein. Und derjenige findet kein Ende. Und die meisten sagen, im Grunde genommen finden sie es absolut fürchterlich, wenn man so zugetextet wird. Und deswegen spricht man auch im Neudeutschen ähm, von Talkaholics, weil die einfach zwanghaft das betreiben. Ich persönlich zum Beispiel, also im Arbeitskontext, wenn ich mit so jemandem konfrontiert werde, dann habe ich da eine andere Haltung als im Privaten. Also das muss ich ganz ehrlich sagen und gehe da auch teilweise ein bisschen anders mit um. Aber was ich schon merke ist, bei mir löst das oft ab einem gewissen Punkt eine gewisse Grundaggressivität aus. Und bevor ich die jetzt auslebe und die, die mich kennen, wissen, dass ich das sehr, sehr gut kann, also meine Aggression auch zu verbalisieren, thematisiere ich das eher. Und da wären wir jetzt auch schon bei den Lösungen. Also wer glaubt, dass er einen Vielschwätzer dadurch unterbricht, dass er versucht, körpersprachlich diesen zu vermeiden, also heißt mit fehlendem Blickkontakt, vielleicht ein auffälliges Gähnen, ein permanentes Schauen auf die Uhrzeit, der wird schon gemerkt haben, dass das schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Also du wirst in Aktion gehen müssen, ja, manche, was manche dann machen, ist, dass sie dann einfach sagen, oh du, ich habe noch einen Termin, ich muss los, ja, und tschüss, und ja, m, sorry. Entschuldigen sich vielleicht auch noch dafür. Und das schickt ja wieder das Signal an den anderen. Eigentlich ist das ja ganz wichtig, was du dazu sagen hast, aber leider muss ich ja weg. Also nächstes Mal vielleicht. Ne? Und das ist auch genau das, so wie die das auch empfinden, dass die denken, oh, prima, ne? nächstes Mal und fangen dann auch wirklich wieder entweder an dieser Stelle an oder fangen nochmal von vorne an. Also. Was kannst du tun? Das erste ist dass du für dich erstmal reinspüren musst, was löst eigentlich der andere jetzt bei dir aus. Also jetzt in meinem Fall ist das vielleicht die Aggressivität, bei dir ist es vielleicht, dass du merkst, das Thema interessiert dich nicht wirklich oder du wirst immer unruhiger oder fühlst dich dadurch auch gestresst oder aber auch, dass du das Ganze als eine Grenzüberschreitung empfindest, weil du zu tun hast und jetzt wirklich keine Zeit dafür hast und einfach möchtest, dass das aufhört. Und das heißt, du wirst das sagen müssen. Du musst den Rededrang im Grunde genommen unterbrechen. Also was ich dann immer mache, ist, ich hebe dann immer meine Hand, also jetzt, ähm, also so die geöffnete Hand, die hebe ich dann ganz langsam. Und dann sage ich so, ich muss sie jetzt hier an dieser Stelle unterbrechen. Und das sage ich auch relativ langsam so dass der andere auch die Gelegenheit hat, mich wahrzunehmen, meine Hand auch wahrzunehmen. Also ich strecke die nicht nach vorne aus, weil das hat so etwas Abwehrendes, sondern ich bringe die einfach vor dem Körper nach oben in einem kleinen Bogen. Und dann sage ich so, ich muss sie jetzt an dieser Stelle einfach mal unterbrechen, weil ich merke gerade, und jetzt sage ich dem anderen, was diese Reederei bei mir auslöst. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen aggressiv werde, weil... Ich das Gefühl habe, sie drehen sich jetzt gerade im Kreis. Sie wiederholen immer wieder dasselbe. Und ich würde jetzt gerne auf den Punkt kommen. Und jetzt tue ich dann etwas, was man ja aktives Zuhören nennt. Also ich sage dem anderen, also was ich bis jetzt verstanden habe, ist, ihnen geht es um. <lacht> Ja, um dem anderen auch die Gelegenheit zu geben, sich vielleicht nochmal zusammenzufassen. So, jetzt kommt dann oft, ja, ja, das ist schon richtig, aber hm, hm, hm. Dann habe ich gesagt, stopp. Also ich sage dann immer stopp. Ich wiederhole nochmal, was ich verstanden habe. Ist es das? Ne, und dann werde ich natürlich auch ein bisschen ähm, dominanter. Und was dann oft passiert ist, dass sie dann sagen, ähm, ja, im Grunde genommen, ja, genau, das ist es. Und dann übernehme ich das Gespräch. So, jetzt ist es aber vielleicht eine Situation, wo du sagst, oh nee, ich will gar nicht das Gespräch übernehmen, ich will einfach nur, dass der aufhört und da ist es dann wichtig, dem anderen auch zu sagen, also ich muss dich jetzt einfach mal hier unterbrechen, ich habe dafür jetzt keine Zeit und ich habe ehrlich gesagt auch keine Aufmerksamkeit für dich, also bitte hören wir hier auf. Ja, ich möchte dich bitten, mir das jetzt nicht weiter zu erzählen. Sie müssen dem anderen natürlich nicht sagen, oh, das interessiert mich nicht, das hast du mir schon fünfmal erzählt, du bist grenzüberschreitend. Ich meine, sie können das tun. Ja, klar, ich kann im Grunde genommen alles tun. Ähm, Das ist natürlich dann eine Art und Weise des Umgangs, die ihnen vielleicht oder die dir vielleicht dann gar nicht liegt. Und du sagst, oh nee, das kann ich nicht machen. Aber was du dem anderen sagen kannst, ist schon, dass du jetzt keine Zeit hast und dass du das Gespräch beenden möchtest. Und du musst diese Redezeit, die musst du einfach für dich einfordern. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, im privaten Umfeld, äh, durch einen Bekannten, der immer wieder anfing, über ein Thema zu sprechen, wo ich dann auch ganz klar sagen musste, so, ich muss jetzt mal dazwischen. Also ich habe jetzt zweimal versucht, meine Sicht der Dinge kundzutun und ich habe das Gefühl, das spielt hier gar keine Rolle und ich würde mich freuen, wenn ich hier mal ausreden könnte. So, das hat natürlich schon etwas Dominantes, der war natürlich dann auch erstmal chauffiert, aber ich habe das erreicht, was ich wollte, nämlich, dass derjenige aufhört. Was man sich natürlich klar machen muss, ist, ähm, Meistens ist es immer was Kurzfristiges, weil die wirklich zum Teil zwanghaft sind. Aber wenn ich das einmal schon gesagt habe, kann ich natürlich, jetzt wie in diesem privaten Kontext, wo ich natürlich auch nicht aufstehen wollte und gehen wollte, kann ich natürlich dann auch dem anderen sagen, hey, hör mal, ähm, du machst es gerade wieder. Und der andere darf ruhig auch merken, dass, dass dir das was ausmacht weil das ist nämlich genau das, was diesen Personen fehlt, dass jemand ihnen eine Rückmeldung gibt, was ihr Verhalten auslöst. Die denken ja teilweise, dass das Schweigen Zustimmung bedeutet und genau das musst du dem anderen klar machen, dass es genau das eben nicht ist und was natürlich dabei auch ganz wichtig ist, dass du aushalten musst danach, dass der andere vielleicht schmollt, im Arbeitskontext ähm, sich vielleicht echo 4 zurückzieht. Aber die Frage ist ja immer: Was ist dein Ziel? Willst du jetzt, dass derjenige glücklich ist? Dann musst du dem leider Gottes weiterhin zuhören und das aushalten oder willst du, dass der andere aufhört, dann musst du vielleicht die negative Reaktion vom anderen aushalten. Also was ich immer wieder erlebe, die Leute wollen dann immer alles und das ist nicht möglich. Also man zahlt immer einen Preis in so einer Situation und es kann natürlich sein, dass jetzt in diesem privaten Kontext die Person gedacht hat, ich bin eine arrogante Kuh. Das war mir aber ehrlich gesagt in dem Moment egal und es ist mir auch ehrlich gesagt heute noch egal, Schließlich habe ich ja auch gewisse Dinge über den gedacht <lacht> und die waren auch nicht alle positiv. Die eigene Meinung ne? und die eigenen Gedanken sind frei. Das stand ja früher schon auf Klos in den 80er, 90er Jahren. Die Gedanken sind frei. Manchmal hilft es auch, also wenn du selbst sagst, oh, da tue ich mich schwer mit, ich weiß nicht, ob ich das kann in dem Moment bin ich immer so sprachlos, dass du dir vorher schon gewisse Sätze zurechtlegst. Also das ist immer sehr effektiv, sich vorher Gedanken zu machen, wenn das wiederkehrende Situationen sind, dass du gewisse Sätze dir innerlich auch immer wieder mal so ein bisschen vorsagst, sodass du sie dann parat hast, in dem Moment, wo der andere dann damit anfängt. Das wird dich sicherer machen, das wird dir eine andere Ausstrahlung geben und wenn du das tust, dann mach es bitte mit deiner vollen Aufmerksamkeit. Also das heißt, dass du den anderen dabei anschaust, dass du dich dem anderen zuwendest, dass du langsam aber bestimmt sprichst, ja, also nicht hektisch sowas rausballern, das wirkt dann eher sehr defensiv, sondern besser ist es, die Aufmerksamkeit einzufordern, indem du den anderen unterbrichst, vielleicht eine kleine Pause zu machen, dann deine eins, zwei Sätze von dir zu geben, was immer die Sätze sein mögen und auszuhalten, was da jetzt passiert, also falls deine Emotion kommt, Und bereit zu sein, das Ganze auch nochmal zu wiederholen, weil so ist es meistens. Natürlich kannst du versuchen, diese Person immer zu umgehen. Also im privaten Kontext wäre es ja so, dass du den äh, Kontakt schlicht und ergreifend reduzierst oder vielleicht sogar abbrichst. Ob du das jetzt bewusst machst, in Form von dem anderen Bescheid gibst oder das Ganze einfach einschlafen lässt, das ist ja an dir Aber im Beruf kann man das ja oft gar nicht. Sondern ich bin gezwungen, irgendwann mal Farbe zu bekennen. Und es wäre besser, wenn du das dann tust, wo das noch nicht sich so zugespitzt hat, wo du selbst in so einer starken Emotion bist, dass das dann auch nicht mehr souverän rüberkommt. Weil es sollte souverän, selbstbestimmt und selbstbewusst rüberkommen, sodass der andere dich da auch ernst nehmen kann. Vielleicht zieht der andere es dann vor, den Kontakt mit dir zu reduzieren, was vielleicht auch nicht das Schlimmste wäre. Wichtig ist aber einfach, dass du für dich eine Grenze setzt und dass du für dich den Raum und die Zeit einforderst. Okay, wieder mal keine wirklich leichte Lösung, glaube ich, aber Übung macht den Meister probier es aus, bereite dich vor, leg dir die Sätze zurecht und dann mach es einfach mal. Und danach kannst du auch darüber nachdenken, hm, vielleicht hat das ein oder andere nicht so gut geklappt, dann überlegst du dir, wie will ich das das nächste Mal machen. Was du aber auch merken wirst, es wird dir besser gehen nach einer Weile, weil dieses immer Aushalten, dass jemand verbal und vielleicht sogar körpersprachlich immer wieder deine Grenze überschreitet, Das ist auch ein hoher Preis, aber also überlege dir, welchen Preis bist du eher bereit zu zahlen. Okay, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Solltest du Fragen haben dazu, schick mir einfach eine Mail. Ich freue mich immer über Resonanz von meinen Hörern. Mach's gut, deine Heike.